0: Bem-vindos ao episódio 62 de Vossas e Companhia, comigo como sempre estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá pessoal, que estarão desta.
1: <risos> Espetacular. E está connosco também o grande Manuel Maurício. O
0: grande Obviamente, Manuel
1: Maurício. Não sou tão eloquente a introduzir-te como tu és a introduzir-nos.
0: Sabes que no outro dia, curiosamente, fui um, estava na terra da minha namorada, dos pais, sim, dela e dos pais, uh, que é uma aldeia perto de São Pedro do Sul, Viseu, e veio o circo à aldeia. Ali à junta de freguesia, há uma sala multiusos, polivalente da junta de freguesia, e eu, bora, vamos ao circo. E claramente não era um circo, não era como nós estamos à espera, era uma performance de uma família, que ia fazendo umas coisas, assim, umas um palhaço e, assim, umas tretas, pronto, não era nada de especial. Só que tinha um voz-off, como os carrinhos que chocam, criança não paga, mas também não anda. Assim, só que espetacular, <risos> e aquilo fazia espetáculo, fazia aquilo tornar-se espetacular. E quando entrava algum deles da família que estava sempre a trocar de papéis, o voz-off que ia alternando entre o pai e a mãe, uh, o voz-off dizia E o público aplaude! E toda a gente... Eee! E a estava sempre... E o público aplaude! E os senhores aplaudiam mesmo porque diziam que o público aplaude. Portanto, foi interessante. Por isso eu tive uma, uma foca à minha estrada e aprendi, <risos> <risos> aprendi a apresentar assim o podcast. Diogo Gonçalves, estás aí com uma cara de sério? O que é que se passa contigo? Nada, porquê? <risos> não, está assim muito tranquilo nada, para um, para um dia tão bom.
2: Está tá há bom tempo agora, finalmente. Mas se é bom ou não, não sei. Os meus dias são sempre iguais.
0: Olha, tens visto alguma, alguma novidade? Tu, Gonçalo, alguma novidade esta semana? Viram alguma coisa de especial? Não, várias coisas. São lá de especial.
2: Olha, o Elon Musk hoje divulgou uma lista de, de investimentos, meu dele, para fazer backup da Alone, da Twitter. Oi? A maior parte, parte daquilo é, é são, são empresas de tipo family funds e, e, e fundos tipo privados, e portanto não dá para saber o que é que é, mas assim um, um dos mais notáveis era a Binance, que é aquela não corretora não para, para as criptomoedas.
0: Eu ainda não tinha entendi o que é que estás a dizer. Não entendi. O...
2: São investimentos que ele tem no portfólio dele e que divulgou para fazer back do colateral ao empréstimo que vai fazer. Ah, okay. a servir de garantia.
0: E o empréstimo, quem é que lhe vai dar o empréstimo?
2: Bancos, ah. acho eu, não sei.
0: Mas ele não teve que declarar, não teria que declarar publicamente, eu teria?
2: teria. É uma que boa questão.
0: A quem lhe empresta dinheiro, suponho o euro.
2: É uma boa questão. Mas já é público, não sei.
0: <risos> então o que é que temos? Binance? Binance,
1: Ellison, Sequoia ah, São fundos assim.
0: Ok. Mas a Binance é ação ou
2: é o quê? É, é, é uma, aquela corretora a maior do mundo de criptos, não é? Ao lado da Coinbase.
0: Ok. Olha, como este, como este, esta entrada está lenta, vamos o aqui. Ao nosso disclaimer e o público aplaude! <risos> não baseio qualquer decisão de investimento no conteúdo deste vídeo. Não estamos registrados como analistas ou consultores de investimento em nenhum país ou entidade oficial. A informação prestada neste vídeo é de caráter geral e informativo e não constitui aconselhamento financeiro. Nenhum dos participantes deste vídeo assume qualquer responsabilidade por erros e omissões nem por danos financeiros sofridos pelos espectadores ou qualquer outra pessoa. Faça sempre o seu trabalho de análise e consulte profissionais devidamente credenciados pela CMVM. Voltámos. Estavas a dizer, o Elon Musk divulgou os tais
2: uma carteira de investimentos dele. Um, tirando isso, a Fed subiu as, as taxas de juro ontem.
0: Sim, mais
1: Zero, uma vez? 0,5% desta vez, aumento mais alto da última década. Para aí.
0: Acham que vai travar alguma inflação?
1: Ajuda um bocadinho, pelo é? menos não é mais lenha na yeah. sim
2: Mas a inflação está a 8% e as taxas de juros estão a 0,75%. <risos> não 75. acho que faça muita moça, mas vai no caminho certo, mas ele, ele próprio já disse que agora provavelmente se as coisas continuarem assim há mais duas subidas de 0,5 em alguma, julho
0: alguma relação matemática, teórica sobre qual é que deverá ser as taxas, a taxa de juro em comparação com a inflação ou seja, se a inflação estiver a 10% teoria quanto deveria ser a taxa de juro fazem ideia?
2: ah, eu, eu não sei de cor mas normalmente é ligeiramente inferior à inflação Ok. ou seja
0: não.
2: agora isto depende de outras questões, mas, mas basicamente tu quererias agora levantar isto até aos 2, 3,
0: 4% e ver, não é? Isso será que não devia ser automatizado? Ou seja, não precisar estar lá ninguém e, e fazia-se uma fórmula e seguia a fórmula? Inteligência é com... artificial. No futuro talvez,
2: mas é complicado porque há imensa coisa externa, por exemplo, parte da inflação que está a haver neste momento tem a ver com problemas que estão a passar na Rússia Ucrânia, não é? e Ucrânia, e com os lockdowns na China, uh, e são dois fatores exógenos ao sistema financeiro, ou seja, tu podes, subir, podes subir as taxas de juros, e, e se calhar até baixa, mas tu não consegues controlar, essa inflação não é controlável pelas taxas de juros.
0: Daí que eu <risos> tenha perguntado ao início se iria fazer alguma coisa, porque é muito mais por causa da supply chain e da guerra e e desconvidos de, por outra coisa qualquer Sim, mas, não vai mas, mas a, não, estás a subir juros
2: no, no caso deles acho que faz sentido porque eles têm, estão com emprego pleno não é? e estão com... nunca tiveram tantas não há, nunca houve tantas ofertas no mercado em relação ao número de pessoas que estão desempregadas e, e portanto eu acho que eles, eles também claramente têm um, um problema de sobreaquecimento económico não é? uh, na Europa nem, nem tanto é? nós, nós estamos numa situação mais complicada porque temos a, a inflação à mesma mas mas até já temos uh, vários países que, aliás, fala-se que vamos entrar numa recessão, não é? Se isto continuar uh, assim com, com a questão da Ucrânia e então tens, tens um problema a dobrar, <risos> que é, sobes as taxas juros pioras, a situação económica, se não sobes, a inflação continua a, a disparar. Não há...
0: Não adianta um gajo preocupar-se com isso.
2: É, é estás mal dos dois, dos, dos dois lados, é o mal menor, não é? Como se diz. E, pelos isto a posição da FE, da, do Banco Central Europeu tem sido não subir, né? E agora falam em julho, e, e já, já ouvi hoje a dizer que se calhar não vão subir em julho também, que não, vai depender dos desenvolvimentos, né? Um... Mas a Euribor já começou a subir bem. É verdade. Já,
1: já, já está para aí. E os das deixa...
0: casas já desceram ou não? Se que dá
1: Desculpa, é de referência, que são os 12 meses, principalmente para Espanha. Cá em Portugal é normalmente 6 meses, não é? indexada para as hipotecas. Mas a 12 meses passou de menos 0,5% para 0,2%. Se
2: o preço não sei, mas o valor intrínseco das casas teu,
0: não
1: é? Por outro
2: lado, com a inflação é muito mais difícil substituir uma casa
1: portanto yeah. tens esse replacement cost que tem estado a aumentar bastante
0: não. A, minha,
2: a minha família está ligada à construção e, e nós estamos a meio da construção de um prédio agora pá, e tem sido todas as semanas a, a subida de preços e subidas consideráveis de, de matéria-prima e material tipo, tipo 15, 20, 30% não é, não é brincadeira e,
1: e, e vocês já fizeram pré-vendas? Ou conseguem repassar isso? Não, não, esse... não. não? Ok. Mel. Por um lado, por lá
2: ainda bem. Por outro, tem,
1: tem essa <risos> sim, sim, sim. incerteza.
2: De qualquer das maneiras, felizmente acho que até foi uma boa altura porque o prédio já estava tá, já lá em cima quando isto começou, portanto, já, já estava à meio. Portanto, metade já foi já foi feito quando, quando isto começou. Agora, tudo o que é materiais, inclusive há muitas empresas uh, que vendem tudo e mais alguma coisa que até já têm, às vezes, já já, tem com, com, já está adjudicado não é? os valores e material e voltam atrás com a palavra. E não decidem não vender. Mas isto em todas as áreas neste momento. Isto está, está muito complicado em termos de subidas de preço. E claramente que uh, isto vai ter repercussões muito grandes na economia. É assim. É poupar mais, meu. Exato. Como eu disse na outra
0: semana passada. E tu, Gonçalo, o que é
1: que tens andado a ver aí de interessante? Tem sido uma altura de, de resultados para mim. A Vidrala saiu com, com resultados, com um aumento de custos brutal, obviamente, porque grande parte dos custos são energéticos, principalmente o gás. E eles este ano não fizeram muito edging, fizeram muito pouco, principalmente tendo em conta os anos anteriores que fizeram um bocadinho mais. Portanto, foi um trimestre complicado para eles. O lado bom é que estão a conseguir repassar os preços. E, epa, e, à medida que os contratos vão expirando, um, vão conseguindo repassar quase tudo e o, e o preço do vidro uh, vai subir brutalmente este ano. Portanto, eles já aumentaram 10% no início do ano e agora em abril vão aumentar mais 20%, que é uma, uma uhum. barbaridade. E, e outra, outra empresa num ramo semelhante uh, seria a Curitiba de também anunciou resultados estes muito bons, porque eles porque o, o, o custo energético não é o, o custo determinante, o custo determinante seria uh, a cortiça, por razões óbvias, não é? Porque faz rolhas de cortiça, é, e estão a conseguir aumentar preços mesmo assim, porque ah, toda a gente está a aumentar preços, então eles, ah, oh, boa, bora lá. E, e pronto, isso, isso sim reflete-se nas margens, e teve um trimestre muito, muito forte, uh, com vendas a subir a 20, 20 e tal por cento, sem grande aumento de volumes. Okay.
2: Isso, isso, e a Alteria um... voltou a subir preços também, portanto, eu este, é. este próximo trimestre uh, tenho a sensação que eles vão ter uns um resultados espetaculares.
0: Isso, é, isso é, eu lembro-me até de, curiosamente, em junho do ano passado, tanto falta um mês, no, num dos episódios, porque eu lembro que estava no Algarve, de, de fazer um dos episódios sobre a inflação e era uma das coisas até que. E, e eu arranjei, não sei de onde é que me veio um, um documento com todas ou uma grande maioria das, das quotes do Buffett sobre a inflação, das referências que o Buffett faz sobre, uh, fez durante a sua vida em, em relação à inflação, e uma delas é que os retornos sobre o capital iriam numa fase inicial da inflação melhoram todos porque as vendas sobem todas, regra geral. Um, porque Obviamente porque sobe a inflação, portanto tu és obrigado a, a aumentar a, as vendas e entretanto o capital investido continua a ser o mesmo capital lá de trás, mas depois a certa altura o novo capital investido também sofre inflação, portanto fica mais caro, portanto ao início há um aumento do return on equity, do, do, do retorno sobre o capital, mas depois a certa altura, e vai variando de empresa para empresa, de indústria para indústria, dependendo do ciclo de, de capital, Uh, a coisa vai outra vez tender nos Estados Unidos para o, para o clássico histórico de 12%, mas que ao início existe isto e, e provavelmente há, há gente que, que deve pensar, é pá, espetacular, a minha empresa está a crescer muito, uh, mas não, não, muitas delas não vão fugir à média reversion to the mean. É, o fato yeah, que
1: é... nota-se mais é, seria a maior parte das empresas usou FICO. First in, first out, FIFO. FIFO. First in first out, exatamente. FICA é o exatamente. score de crédito é, exatamente, nos Estados Unidos. Exatamente, estava a confundir as iniciais. FIFO, first in, first out. Portanto, obviamente que a inflação aumenta e, e pá, as vendas são a preço novo, enquanto os custos ainda estão a consumir, as matérias-primas ainda estão a ser consumidas aos custos antigos. E à medida que começa a passar por o PNL, ainda é mais um fator, para além daquilo que estavas a dizer, do, do, de a determinado ponto as empresas que são intensivas em capital ou que têm de. De investir qualquer coisa, vão ter que uh, uh, reinvestir, re, uh, repor o capital a determinado ponto no de tempo. E é falas mais dos fatores.
0: inventários, não é? Do que... Ah, está bem, os dois fatores.
1: Uh, o, o, que, o que se nota mais rápido é logo os inventários. Por acaso? E, é, é, e, e nota-se é nota, é, é, nota principalmente aqui na cortiça amorim que tem inventários acima do um ano. Portanto, agora está a consumir os inventários a cortiça que comprou há um ano, há um ano e meio.
0: Exatamente. Isso é um ponto interessante porque neste, acho eu que era neste mesmo documento, aparecia uh, uma nota a dizer que em épocas de grande inflação as empresas tendem a mudar para LIFO, que é last in first out, uh, se bem que eu acho que em Portugal uh, já não é permitido fazer LIFO, acho que é obrigado a fazer FIFO, um, e não sei se Europa e não sei se Estados Unidos, mas lembro-me de ver isto e lembro como eu nunca vivi num mundo em que é quase tudo FIFO. Um, porque é que as, as empresas mudariam para FIFO em vez de para ali em vez de FIFO, ou seja, para last in first out do que first in first out? Não não cheguei, não pensei mais nisto, mas não cheguei também a entender por que é que poderia beneficiar porque first in first out beneficia as margens, não é, especialmente a margem bruta? Um, Porquê é que mudariam para last in first out? Não entendi. É,
1: basicamente faz com que tenhas muito menos ativos no sem faça for muito alta last uhum. in first out faz com, faz com que o teu inventário seja uh, especialmente baixo. Né? O que está lá está a um preço baixo, muito antigo. Portanto, first in first out? Não, o last in, last in first out.
0: Não, porque Sim. isso quer dizer que compraste agora e estás a vender o que compraste ainda há bocado. Não,
1: portanto, last in first out quer dizer que compras, a última coisa a entrar é a primeira coisa a seguir, portanto tudo o que fica no inventário são coisas muito antigas, são preços muito antigos.
0: Ah, ok. Uhum.
1: Ou seja, e os preços muito antigos perdem o contexto atual, com a inflação alta ficam muito baixos comparando com os preços atuais. Uhum. Portanto, basicamente, tu podes dizer ah, olha, mostras um balanço mais magro, não é? Mais enxuto, tem com menos inventário artificialmente, por causa disto. Uhum. Um, e, portanto, tens um, um consumo teórico de capital de inferior. Uh,
0: isso, uhum. para tentar convencer quem de quê? Não, não, por, outro lado, por outro lado, o argumento que
1: eles usam é que é mais representativo da situação económica atual. Portanto, usas mesmo os preços mais atuais que consegues. É o last in, first out, é o uhum. preço da última matéria-prima que te cristo. E normalmente é este argumento que se usa quando se muda de um sítio para o outro. Mas tem este, essa, esta segunda situação, que é o que fica no balanço, realmente há preços muito, muito baixos. Uhum. Um, Imagina que fazes uma liquidez à empresa. Pá, aquele uhum. inventário está completamente subavaliado se, se pensares em liquidar
0: uhum. Ok
2: Diogo? Eu ia dizer, mas já, já vai voltar atrás um bocadinho, que é, é que, estavas a falar de, das empresas que no início melhoram os, os retornos sobre capital e depois voltam a fazer o reverse sem de a mim aquilo que eu me lembro dos artigos que ele, que ele fala, escreveu sobre inflação é que, que ele diz que exatamente que Uh, o retorno sobre, a, sobre o capital das empresas mantém-se constante ao longo do tempo. Uhum. Independentemente se a inflação está nos 20%, ou nos 10%, ou nos 5%. Era os 12% para os Estados Unidos. E, e, e se é 12%, e se a inflação está nos 10%, é? As pessoas, o ganho dos, dos investidores é todo é comido. É de 2%. É? Uhum. É é? E portanto, não há muito a muita, muita fazer que os, os investidores em ações vão, em empresas, vão ter retornos muito piores. Mas... Ele também argumenta a seguir que, de que, independentemente disso, continua a ser melhor do que qualquer outra coisa. Yeah. Não tens um retorno de 2% do que não teres retorno nenhum. Um, portanto, Mas sim, que, que é um bocado inelástico os, os retornos sobre capital a longo prazo.
0: A não ser agora nesta situação atual, que é agora parece que está a vender muito, por exemplo, a Corticeira ou a Altri, como comentavas, ou a vidral e de repente não precisam de trocar os fornos, nem, nem as reações nem nada, mas a certa altura vão precisar. Sim. E agora, é que... se calhar, a malta pensa, aí esta espetacular é está a vender negócios, está a aumentar as vendas e, e principalmente e
2: Principalmente nestas empresas de que vendem commodities, né? até acho que é preferível as margens não subirem muito. Porque se as margens sobem muito durante muito tempo, mais malta vem mais malta a construir não é? fábricas, é isso é horrível para a indústria a longo prazo. Uh, portanto, até é bom nestas indústrias que as margens uh, têm, ou então que a indústria seja muito consolidada, para haver algum racional, não é? um, porque há sempre esse risco, não é? A grandes margens, não é? Epá, toda a gente começa a construir fábricas, é, é preferível o contrário.
0: Eu gostava agora, talvez, num ponto interessante, eu lembro de ver uma daquelas célebres talks de Monish para a Brian, que ele falava das empresas cíclicas, mais especificamente dos barcos, petroleiros, acho eu, mas barcos, navios em geral e empresas de construção de escritórios, de edifícios de escritório, que as empresas cíclicas são um estado da aborriço humana, que é exatamente esse mecanismo que tu estás a dizer, agora por acaso o ciclo está bom, está tudo a vender, e vem mais malta, novos players, ou, ou eventualmente os mesmos, aumentam a produção enormemente, a certa altura a, a, a procura vacila um bocadinho, exatamente quando a produção é sedentária, vem os preços por aí abaixo, vem os preços por aí abaixo, toca a fechar portas as que têm balanços menos saudáveis, volta tudo ao início, pouca oferta, quando a procura aumenta, os preços sobram, e é um ciclo vicioso, e ele dizia que, que é mesmo outro estado da aborreço humana. Gostava de encontrar essa toque só para cortar esse excertozinho. Hum, bom, diz-me Isso é, é pessoalmente
1: relevante em, em, em indústrias com ciclos muito longos. É? porque como é a indústria dos barcos tu não sei quanto tempo é que demora fazer um navio mas imagino, seja dois para lá de um ano mais, dois, dois, anos, mais pronto, ou menos. dois anos portanto, precisas ter alguma visibilidade uh, idealmente tu estás a inferir sobre a tua capacidade de rentabilizar esse navio a partir de há dois anos depois, portanto, pelo menos para ser rentável, precisas pelo menos uns bons seis anos depois de passarem estes dois anos de construção não é? portanto, é, é, é jogar muito lá para a frente
0: temos temas, amigos. Diogo, qual é o teu tema?
2: O meu tema é sobre a célebre Buy the Deep, né? comprar quando, quando o mercado cai, um, e o quão isso é, é diferente para um investidor passivo de um investidor ativo.
0: Gonçalo, o teu tema? Bom, eu,
1: eu venho falar um bocadinho de alguns certos da, da grande reunião da Berkshire, que foi no fim de semana passado
0: eu vou falar um, de um, curiosamente, o, artigo, o tema do Diogo é, do, de um artigo, é baseado num artigo do, do Nico Madjuli e eu peguei também noutro outro artigo do Nico Madjuli em que ele fala, começa por fato de sushi, mas o tema é exatamente este deep que houve agora de, das tech, growth tech e uh, porque é que ele caiu na esparrela. Portanto, o meu tema e o do Diogo são complementares, eu acho que o do Gonçalo, nem tanto. Eu acho que talvez fosse mais interessante eu começar e depois tu continuas, porque o teu tema é mais abrangente, Diogo. Portanto, assim que pegavas logo nos comentários e podias pegar no teu tema. Agora, se o Gonçalo vai antes de nós ou depois de nós, antes de nós... Podes
2: ir, Gonçalo. Que... Pode ir, Sim. bora lá. Toda a gente viu aqui a Berkshire Meeting okay.
0: Eu não vi.
1: Não viste? Boa. Então, pronto, vai ser uma novidade. Não perdi. -te. Alguns pontos. Houve alguns pontos novos. Tu viste, Diogo? Eu vi, eu vi. Eu também. Um, obviamente, era um bocadinho estranho estar aqui para ver a falar. <risos> Mas lá, assim aqui... tá,
0: Podia estar só a comentar os comentadores.
1: É, podia é... ser. <risos> comentário de um comentário. Uh, começando aqui por um, a grande novidade foi que o, o Buffett comprou cerca de 50 bis uh, de dólares de ações durante o quarter, o primeiro quarter de 2022, Uh, vendeu cerca de 9, portanto isto aqui dá um net de, de 40 bichos, já, já sabemos que tinha comprado algumas coisas, como Chevron, Occidental, portanto, estas empresas de oil and gas, uh, ele está forte em petróleo, está muito forte em petróleo, é verdade, e, e, pá, e é curioso aqui que ele tem, pá, tem, tem muito pouco anchoring bias, não é? está a comprar estas empresas a, a múltiplos do que, estava, do que estavam há um ano, há dois anos. Uh, e, e é eu, eu, eu li,
2: hoje, li hoje um artigo sobre a Occidental da qual ele já estava investido pré-Covid uhum. né? uh, e com o preço que ele já pagou agora por, por, por 14% da empresa ele teria comprado a empresa toda há ano e meio atrás wow. quer dizer, provavelmente se calhar não conseguiria né? porque comprar a empresa toda é diferente
0: mas, uh,
2: mas pelo menos teria comprado para a metade da empresa de, há um ano atrás
1: yeah. But, é, é muito curioso, assim, e isso mostra que o mundo dos multitais pensaria é, pá, vou, agora vou gastar este dinheiro e podia ter feito tão melhor se, se tivesse investido, mas esta não é uma opção, não é? Não podemos voltar com o tempo atrás e, e temos de agir com a informação que temos hoje. E o mundo e... mudou muito desde então, não é? E o mundo <risos> mudou muito. <risos> o... E outra coisa é que ele estavas a dizer, que era muito difícil comprar a empresa toda, e, e o Buffett uh, me ensinou isso oh, algo parecido durante a, a Assembleia Geral, que foi o facto de ser incrível que ele tenha conseguido comprar 14% da empresa, ou um bocadinho menos, pronto, e em tão pouco tempo, em uma questão de semanas, e enquanto só havia 60% da empresa disponível para compra, porque os outros 40% são tidos por index funds e vanguards e afins desta vida que não fazem trading. Uh, portanto, é, ele disse que basicamente é tirar um bocadinho aqui partido de haver muita gente a fazer trading e a dar muita liquidez uh, e que permitiu realmente construir uma posição gigante uh, em tão pouco tempo e que isto seria impensável que conseguisse fazer, era impensável que ele conseguisse comprar 14% da Berkshire, não é? apesar de ter um free float teoricamente superior. Ah, o, o, o estilo do acionista da Berkshire é muito diferente do acionista da Occidental. Eu achei este ponto curioso.
0: Muita Malta que comprou petróleo ou coisas relacionadas com petróleo no deep de, do. Isso porque eu, eu estou a dizer isso porque com conhecimento de alguns no deep de, do covid. Depois viram uh, as suas ações uh, crescer de 100, 200, 300% e disseram, oh, já achei, isto já é muito bom. E venderam, e alguns destes meus amigos agora dizem, ei, opa, já vi se eu tivesse mantido, aquele dor de cotovelo, isto para dizer que foi mais fácil ao de comprar, porque muitas destas pessoas já estavam a vender e, e são turistas do investimento, talvez, diria eu.
1: É. Exatamente, uh, muita gente teve, uh, uh, com o disputar da guerra na, na Ucrânia, estas ações obviamente deram um grande salto e, e a tendência normal do ser humano seria capturar logo o ganho, porque foi um ganho que, que caiu do nada, ou, teoricamente do nada, não é? ao exógeno pelo menos à, à, à situação da, da maioria, maioria das pessoas e, pá, e o Buffett parece tudo leva a indicar que já ultrapassou esses envezamentos mentais. Também teve muito tempo para aprender, não é? Já tem um bocadinho mais de 90 anos.
2: A questão do, do petróleo é engraçada, porque obviamente que ele costuma dizer que ninguém sabe qual é que vai ser o preço, não é? e é um facto. Mas o preço do, do petróleo é ou como qualquer outra não vou dizer outra commodity, mas outra commodity que que, que se consuma tudo que, o que se produz, né? uh, que é o, o preço é definido pela pelo, pela a produção marginal. Né? É o último milhão de barris ao dia que define o preço, não são os outros todos. Se tu tiras um milhão de barris ou dois, como com aquilo tem que ser consumido, né? os países não podem simplesmente decidir uh, baixar, né? uh, o, o preço dispara pelos últimos um, dois milhões. Portanto, se houver um problema qualquer que retire os últimos milhões né, de, de, da equação o preço dispara, é uma coisa maluca e ele claramente está a apostar que hum, vai haver algo, que esta disrupção é para manter ou que, ou que provavelmente pode, poderá haver uma desconexão não é, da, dos mercados ocidentais com a, com, a, com a Rússia em termos de gás de natural e petróleo Obrigado
1: é. Muito, muito curioso também nestas compras que ele fez, a maior parte foi entre o dia 22 de fevereiro e o dia 15 de março, ah, exatamente no disputar da guerra, e ah, quando digo a maior parte é 41 dos, dos 51 bilhões, okay. portanto é, é realmente desta vez em, em oposição ao que aconteceu durante o covid esta situação externa não assustou em nada e ele tirou a oportunidade, viu isto como uma oportunidade de comprar, uh, colocar bastante cash em, em, para trabalhar. Outra coisa interessante que, 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 que para mim me pareceu interessante, e já um ano passado falámos aqui sobre a Geico e a Progressive, e, e foi mais um ano que a Progressive fez... Melhor que a Geico e, principalmente, o primeiro trimestre fez bastante melhor. A Geico até pôde ganhar a uh, uh, fazer as empréstimos automóveis. Para quem não sabe o que, o que é uma e outra, são basicamente duas
0: seguros. Das...
1: Exatamente, seguros. São basicamente duas das maiores uh, seguradoras, então, são as duas no top 3 das maiores seguradoras de carros de automóveis no, nos Estados Unidos. E são as duas uh, uh, direct to consumer. Uh, a Progressive tem, na verdade, os dois segmentos, mas uh, é sobretudo direto que eu consumo também. A grande diferença é que a Progressive apostou já há bastante tempo em... Uh, como é que se chama aquela... Uh, Telematics. Exatamente. Telemetria. Telemetria. Apostou em telemetria para conseguir medir... Basicamente, eles uh, os utilizadores, os pagadores de seguros da, da Progressive têm um aparelhozinho no carro e mede a sua travagem, a forma como fazem as curvas a velocidade média e afins e consegue fazer um um prémio de seguro altamente detalhado e, e com isto capturar melhor a, a cota de mercado e tem dado um, uma abada à, à Geico uh, nos últimos cinco anos e, epa, e mesmo nos últimos 10 tem feito bastante melhor tanto em, em termos de rentabilidade como em, em termos de crescimento
0: Tocas no e, ponto interessante Desculpa, não acabaste.
1: Força, força não,
0: Que é o que já dizia o Elon Musk, que o que importa não é tanto o mode que tens, e modes é, não era for losers, mas era qualquer... é lame, modes are lame, são aborrecidos, uh, o, que, o que interessa é o ritmo do o avanço da tecnologia uh, como vantagem competitiva. E esse é um ponto interessante, não sei se tecnologia, ao mesmo tempo o Buffett também, diz o mesmo por outras palavras que é ele quer um castelo rodeado por um fosso cheio de crocodilos e piranhas que esteja a ser escavado todos os dias mais largo e mais fundo pela, pela, pelo management pela equipa de gestão mas é interessante e agora estava a pensar por exemplo a AutoZone e O'Reilly, duas empresas retalhistas de peças automóveis nos Estados Unidos excelentes empresas que deram retorno de 20% ao ano durante os últimos 30 anos e é curioso que as duas tiveram a certa altura estratégias diferentes, a O'Reilly começou a investir muito mais na sua cadeia de distribuição e a AutoZone começou a recomprar ações mais cedo e agora a AutoZone, porque não investiu tanto na sua cadeia, está a correr atrás do, do, do gato ou do rato que é a O'Reilly, curiosamente... A AutoZone é tida como a líder, mas agora está a saber que, se calhar, em vez de estar a comprar ações, devia ter era, uh, investido na cadeia de valor, na cadeia de, de suprimentos, de distribuição, e a O'Reilly agora começa a recomprar ações. Uh, mas é interessante ver que uma uh, disparou uh, a investir no seu negócio e a outra chegou um bocadinho mais tarde e é mais ou menos o mesmo caso eu gostava de saber um bocadinho mais da, da indústria de seguros especificamente do que se passa com essas duas mas parece o mesmo caso uh, Cinco anos não é assim tanto acho que dá tempo para eles uh, apanharem
2: também é muito interessante a, a, a história da ou Farm, Farm ou Farm State a número 1 um, na verdade a Progressive e a Geica é 2 é, é e 3 Uh, e agora não me lembro como é que se chama a número 1, um, mas é aquela coisa que assim uh, eu já este género. Se lá confirmar. Ou Farm. Vai falando
1: que eu confirmo.
0: Okay. Isso. Que é,
2: que é a maior empresa de seguros automóveis, e não sei se chegaste a ver essa parte que fazem essa pergunta, uh, e que é um, uma empresa que é, um, no fundo, uma mutual insurance company, que é, é, é os donos State de... State Farm. State, State Farm, exatamente. Que basicamente os donos da empresa são as pessoas que fazem os seguros na empresa e a empresa não tem fios lucrativos um, e é a maior empresa de seguros nos Estados Unidos e curiosamente Warren fala dela e, e diz que, que no, no mundo capitalista como é a economia americana pá, que a empresa não devia existir, não faz sentido como é que é a maior empresa do de, dos Estados Unidos de carros, é uma empresa que não tem incentivos de, de fazer lucros um, e, e pronto, e depois ele comenta toda a história da indústria automóvel, que os seguros começaram, porque basicamente estas três empresas estão no i e, e é, é uma das partes interessantes quando o, o Elon Musk diz que vai entrar na, na, empresa, na, na indústria dos seguros automóveis, que é a indústria dos seguros automóveis, os seguros têm muitos anos, não é? têm séculos, mas o seguro automóvel tem 100 anos. Um, e estas três empresas estão lá praticamente desde o início uh, a GAIC foi fundada em 38 a All Farm em 20 e qualquer coisa portanto, e, o, e o, os primeiros carros a serem produzidos em massa foi em 1905 uh, e, e portanto estas essa, empresas estão lá desde o início não é? um, e que mesmo assim a All Farm conseguiu bater as outras duas sendo uma empresa que não tem fins lucrativos não, sendo uma mutual insurance ah,
1: curiosamente em, em Espanha a maior empresa Uh, é mútua, mútua mãe da e é exatamente a mesma história, eles uh, conseguem ser os maiores, uh, apesar de não ser os mais eficientes, porque têm um esquema com a gente, e esse esquema é muito mais caro do que ter seguros diretos como a linha direta, ou como a, a Geico, por outro lado, tudo, todos os prémios que ganham, todo o dinheiro que ganham por cada prémio, reverte a favor dos mutualistas, portanto eles estão a investir num negócio, e então ficam sobrecapitalizados e, e fazem uma destruição uh, à, à própria comp competitividade da indústria que é muito, muito relevante.
0: Mais pontos da nossa da Assembleia. É aqui, o, um...
1: e, depois, durante a Assembleia, perguntaram à AGID sobre, sobre a Gator ele disse que. Quem é o Agid? O, o Agid é. é, é... Oh, na primeira parte da Assembleia Geral haviam quatro pessoas. Na, na mesa uh, principal havia o Buffett, claro. O de Charlie havia o, tinha o Greg. Um, como é que se é o sobrenome do, do Greg? Abel. Abel Greg Abel, exatamente. O Greg Abel, que é o responsável pela parte não seguradora da Berkshire, industrial e fins. Uh, com a, tem as railroads, tem a energia, uh, e depois havia o, o Agit, que, que é o responsável pela parte dos escuros pela parte seguradora da Berkshire, e, e ele respondeu que, que realmente que a é que tenho tem que fazer um catch-up, uh, tem de apanhar a Progressive na, na parte do telemarketing, um, e, e é muito curioso, pois o, o, o Buffett disse que, apesar de tudo, o Ajit deu mais valor... Em, Criou mais valor à Berkshire do que todo o market cap da Progressive. E todo o market cap da Progressive são 60 bis Portanto. Uh,
2: Sim, mas deixa... ele, gera, ele gera. Não é só o ser automóvel, não? É? Ele gera. gera Reinsurance de... e, e Property and Casualty.
1: E o que ele gera uh, tem um float de, neste momento, em 140 bis Eu tinha isto aqui. Se eu se encontro. mas sim, mas para aí 140 bis e curiosamente apesar de destas compras todas que o Buffett tem feito ah, já encontrei, 148 bis uh, este, este float aumentou desde os uh, 138 uh, que estava em, em dezembro de 2020, portanto há um ano e meio o que é, apai, o que é bastante curioso e neste período eles investiram uma batelada em, 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 em ações tipo, em equities, em outras coisas e recompararam 5% de, das ações próprias. Pronto, isto tudo, e ainda o float que tem, uh, não para de aumentar, o, uh, uh, o cash, pronto, e, e, o cash diminuiu um bocadinho, mas também não diminuiu assim tanto, o cash que eles têm disponíveis agora para, para, para investir são cerca de 100 bis, apesar disto tudo, e há um ano e meio tinham um 135.
0: Então o que é que os tipos investiram? Os tipos, o Charlie e o Berkshire, o Gas, a HP foi agora ou foi antes? Uh,
1: foi agora, foi agora.
0: Activision foi calhar antes? Não, não, eles, foi eu. eles, eles compraram uma
2: batelada da Activision, eles têm 10% da empresa agora. Yeah, ok, é isso mesmo. Portanto,
0: Activision, HP, Oil and Gas, yeah. Oil and Gas uh, Berkshire. 5% da Berkshire.
2: E o resto não sabes, porque ainda não saiu... Okay.
1: O, esse, esse tema da Activision é, é espetacular porque o, o Buffant normalmente não gosta de posições assimétricas a seu desfavor, não é? E se o negócio uh, corre mal o downside é, é, é imenso uh, porque o preço, teoricamente, volta ao preço antes de, da oferta da Microsoft pela Activision, mas corre bem, a Berkshire só captura aqueles 10%.
2: Portanto, basicamente, tudo. exato, desde que ele acredite que não, que não consiga Uh, gastar 80 bis nos próximos dois anos em, em compras
0: uh, e eventualmente, faz sentido, faz sentido. Pode, sim, eventualmente pode conseguir e venda esta e compra essas porque entretanto Exato. vai ficar assim, digo eu é capaz de ficar assim no limbo até ser consumado ou haver notícia do contrário
2: portanto sim, sim,
0: nesse aspecto é capaz de ser estável capaz
2: sim, é mais estável não é do que que há, há de variar qualquer coisa, mas diz que foi anunciado, acho que andou 2% para cima e para baixo. Não é por aí, desde o início do ano.
1: Outro, outro ponto bastante falado na, na Assembleia Geral foi uh, o perigo de, de um ataque nuclear, ou de uma guerra nuclear. E o Charlie, uh, fazendo jus à sua uh, à sua de dizer coisas divertidas, disse que pá, só houver um ataque nuclear que vai para baixo da mesa e chora. E dá, dá um beijo ao seu rabo ele, em, inglês, em inglês faz mais sentido uh, ele disse I will kiss my ass goodbye Portanto, uh, <risos> e basicamente disse game over e, 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 e uh, o, o Agid ele diz que é o único risco que, que ele não consegue calcular e que e ele acredita que mesmo que, que, que a Bershaya faça contratos que, exclu, que excludam uh, uh, riscos nucleares Pá, num evento de catástrofe nuclear, a maior parte dos contratos, ele acredita que a maior parte dos contratos vão ser reescritos reativamente pelos governos ou pelo legislador para incluir uh, essas perdas. Portanto, pá, uh, ele diz que é, é, o, é o único evento que ele vê em que a Berkshire fica realmente frita. Bem, ficamos todos.
0: isso, exatamente. Acho que a ver que cheira de estar frita é o menos que me importa se houver, no caso de, de haver um ataque cliente.
1: Mas eu gostei muito deste, deste ponto mentalmente, que, que mesmo que não esteja no contrato, eles acreditam que provavelmente vão ter que pagar algo também sobre, sobre isto, não é? É como, como aquelas ah, cláusulas claro. de de force Major não serem implicadas a um, a, à pandemia do, do Covid-19, claro que o... Sim.
2: Provavelmente há de haver uma obrigação dos governos para que as seguradoras cheguem à frente com alguma coisa. Bem, isto se houver governos, não é? Isto, isto lá está. Como não, se houver, não é um estado de lei a seguir como nós a conhecemos. o
1: conhecemos. Um, ah Listo, lembra-me uma frase muito é, curiosa, atribuída a Einstein, que, que, que foi quem. Uh, juntamente com outras pessoas do uh, Project Manhattan, desenvolveu uh, a bomba nuclear que, que foi largada no Japão, e ele disse que não, pá, não sabiam qual, qual é que iam ser as armas da Terceira Guerra Mundial, pá, não sabia o quão evoluído iam estar, não sabia se é se só ataques nucleares, não sabia o que é que ia ser, mas tinha a certeza que a Guerra Mundial 4, número 4, será combatida com paus e pedras. É, é que voltamos à pré-história <risos> né? é, 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 dá, dá que pensar um, uma, outra, outra coisa que eu achei interessante eu acho que foi a primeira vez que o Buffett referiu tal coisa foi que as quem, depois de, do Buffett e o, o Charlie não estarem a, 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 e, e muitos anos para a frente quando houver alguma luta pelo poder de Berkshire Uh, que é o controle das uh, ações classe A que vai definir tudo. Uh, e neste momento uh, não há qualquer prémio entre as A e a B. E para se eu tivesse a oportunidade de comprar a As, o problema é que as As custam meio milhão. Portanto, uh, é, epa, é chato.
2: Por isso é que não há trading nas As. <risos>
1: há trading, não é, não, é, não, é, não é muito. E curiosamente a Beg normalmente prefere comprar As, as do que Peixe. Como ações próprias também, porque aumenta cada vez mais o, o poder de voto a quem tem as A's.
2: Não, e as A's são convertíveis em B's, não é? Quando é. sempre quiseres.
1: Mas não ao contrário. É. Exatamente. O... Ah, também gostei muito, o... gostei muito de... daquela parte, lembras-te de... que ele pôs uma, uma foto de um... de um pato que parecia um coelho? E, 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 e dependendo da forma que tu, tu olhas às vezes um pato, às vezes um coelho e ele falou um bocadinho de como às vezes demoramos tempo uh, a desenvolver a nossa perspectiva e a nossa perspectiva sobre a mesma coisa pode mudar só, só porque olhamos de, uma, de um lado diferente uh, e, e pronto, e, e isso a, a desculpar-se a si mesmo de uh, não ter percebido algumas coisas importantes no passado alguns investimentos correram menos bem
2: assim, isso, isso era, era, era aquele tipo de fotografias que passam na escola não é? quando tu és miúdo é? eu quando ele começou a pôr aquelas fotos eu fiquei, pá, já não está bem não é? <risos> eu parecia, que era, parecia que estava ali um bocado a brincar com aquilo mas, quer dizer, a analogia fazia sentido mas, uh, mas não era preciso ir buscar aqueles desenhos <risos> lá, lá, também, também achei piada há lá uma parte em que eles trouxe uns slides já não lembro qual era a questão, mas trouxe uns slides porque estava à espera que lhe fizessem uma pergunta, mas como ninguém fez, eu, eu, ele faz a pergunta a si próprio <risos> e, e, e responde aquilo que era, que queria, queria essa,
1: dizer. Essa foi sobre uma coisa que já falámos aqui, sobre aquela oferta, uh, que ele, ah, se não falámos aqui, falámos no grupo do WhatsApp, que, uh, que quando ele comprou aquela empresa seguradora, esta recentemente, por... Uh,
2: ah, sim, sim, sim.
1: Ah, como é que ela se chama? a ah, é, O, o
2: símbolo é um y. Agora Sim, Allegany, Exatamente.
1: E, e ele basicamente pagou um preço muito estranho para aí 849 e, que exclui as FIS do, dos investment bankers. E era isso que ele não queria pagar. E ele disse, e depois levou toda uma história de volta aos anos 60 e fins quando sim, eles tiveram... Sim. Então é uma parte curiosa. Mas, mas
2: que já conhece a empresa desde os anos 60, pá, que Desde os anos 60, que acha que aquilo é uma boa aquisição para um dia para a Berkshire?
1: Uma coisa que eu não sabia, e eu pensei que, que realmente ele não tinha pago porque uh, seria algo que a gestão do outro lado tinha exigido ou que tinha, que tinha, que tinha querido uh, ter o, o assessoramento da, da Goldman Sachs, mas isso não é bem assim, porque aparece para, para a gestão. Garantir que não há, que nenhum acionista vai, a, a, a coloquem em tribunal por o preço não ter, se, não ter sido justo, tem de pedir um fairness assessment. Portanto, para, para defender o próprio as próprias costas. E, portanto, sendo assim, não é tão grave como pá, vamos vamos tentar exprimir mais um dinheiro, vamos a, a trazer estes bancários para, para ver se conseguimos diminuir um preço melhor com o Berkshire. Uh, o Charlie falou um bocadinho sobre a China uh, ele disse que, que a China realmente é um, parece um bocadinho mais arriscada do, do, do que os Estados Unidos obviamente, mas que empresas de qualidade semelhante às empresas na, na, de, na América estão muito mais baratas e ele está disposto a, a, a pagar este risco e, e o Buffett disse que em relação a uma parte que é perguntado sobre a Bitcoin, ele disse que não queria toda a Bitcoin do mundo por 25 dólares, porque basicamente não sabia o que fazer com ela, e portanto não tinha interesse.
2: Isso é mesmo mandar aças para a fogueira, mano. <risos> vi muita gente a saltar e, e comentar e depois a mandar vir com
1: ela. É, é um carinho, é verdade. Uh, ele falou também um bocadinho sobre o, porque é que de, as pinturas serem diferentes, não é? os quadros que temos em Casa de Arte. Uh, é porque ao menos esses têm valor para algumas pessoas, enquanto a Bitcoin é muito difícil encontrar o valor. Uh, porque lá está, porque ainda são mais abstratas do que um quadro, pelo menos para o Buffett. Houve uma, uma rapariga chinesa que perguntou uh, um conselho ao Charlie, um, o que é que para o pessoal jovem. Pá, eu gostei muito. É, é, é um clássico, mas basicamente o Charlie disse que pá, descobre aquilo que tu és mal e evita. E vem no seguimento da nossa conversa da semana passada: não é? É evitar é, as coisas que nos fazem mal e que somos mal, e basicamente invertendo a questão, é, descobrimos o que somos bons e focamos naquilo que realmente interessa. Outra questão foi se quando o Greg Apple, Apple é, substituir -o, o Buffett. Se terá tanta autonomia como tem o Buffett. Isto também foi uma novidade, pelo menos para mim, e o Buffett disse que não, que não terá tanta autonomia, o board terá mais poder em aprovar algumas aquisições. O Greg terá bastante autonomia, mas menos que o Buffett, e que isto tem principalmente a ver com o facto do board não ter seguro sobre, sobre consequências dos seus atos. E, e portanto uh, sinta mais confortável ter alguns cheques, uh, checks and balances uh, com, com, com o Greg Abel.
0: buffet Buffett Swan
1: E é isto, meus caros, já me estou a alongar bastante. Uh, acho que é um bom apanhado. Estas para mim foram estes uh, uh, foram quatro horas de, de Assembleia Geral, mas estes pontos foi o que eu sei que, que eram os mais relevantes ou novidades. Uh, acho que houve houve algumas boas novidades, ou pelo menos assuntos novos a serem mencionados durante esta Assembleia, foi foi bastante giro uh, ouvir, se bem que eu acho que cada vez, e não sei se para que lhe diz a minha opinião, Diogo, cada vez o Buffett está a falar de forma mais devagar, com, com bastantes pausas, clareza de, de espírito claramente tem, e, e é muito bom fazer algumas piadas, há, há bastantes piadas ao longo da Assembleia Geral, mas faz muitas pausas para respirar e que torna por vezes cansativo uh, ouvir uma resposta longa.
2: Sim, sim, concordo. E, e o Charlie está cada vez mais inexistente ali, não é? Ele, ele nem. Este ano até nem acho que tenha dito grande coisa. Ele <risos> respondeu para aí uma das perguntas. Aliás, eles, eles tiveram menos perguntas este ano do que costumam ter. Yeah. Uh, mas tem estado tentado claramente. Nota-se claramente um decaimento nos últimos anos. Não em termos, lá está, de capacidade de raciocínio, mas uh, em termos de velocidade e de. E de e da coisa lá está a ter ritmo.
0: Quem, quem dera a nós quando lá chegarmos, estarmos assim. primeiro chegarmos lá e depois estarmos assim, ou perto de estar assim. Ah, sim, sim. Então,
2: Charlie é, Manger vai fazer 99, não é? É espetacular.
1: Há, há um ponto que, que eles abordam a, a demência na Assembleia Geral e, e o Buffett com a sua piada diz: pá, eu, eu percebo porque vocês estarem todos aqui e de quererem fazer isto ao vivo, porque se eu tivesse. Uh, Alguém com 90 e tal anos a gerir as minhas poupanças, eu também queria ir lá verificar se realmente o tipo estava lá ainda, pessoalmente depois de uma pandemia e dois anos de isto online e afins, ah, com... é bom ir verificar e depois lembrou-se que realmente houve um, um, um negócio da Berkshire que tinha um tipo que, que acabou por, por se verificar que tinha demência e... E que é, e ele acabou por dizer que adora estes negócios que mesmo um tipo de mente consegue gerir.
2: <risos> ele já falou de, até de histórias, ele já teve várias, acho que eu já aconteceu, é normal, as empresas dele, tem muitas empresas e normalmente são os fundadores ou as pessoas ficam lá até, até o fim. Um, e ele já contou várias histórias dessas, e inclusive é que, que tiveram que retirar a pessoa de lá. E, pá, e é um amigo de longa data e que é, são situações muito complicadas e muito emocionais. Uma pessoa que conhece há 30 ou 40 anos e teres de dizer que já não pode estar ali à frente, que a coisa não, estava, não está bem. Um, mas pronto, olha, por, por enquanto ainda, ainda funciona para ele. Mais algum ponto que lembres que mereça ser ressaltado? Não, acho que disseste assim praticamente tudo. Um,
1: Alguma parte que tenhas gostado particularmente ou que tenhas admirado? É,
2: nada de especial, acho que foi mais do mesmo. Ele começou, olha, começou, tu falaste um bocadinho disso, mas depois não disseste com, com o Warren a dizer que, que o mercado está claramente um casino autêntico, nos últimos anos tem estado a piorar. Um, uh, e, ah, o, outra coisa que tu não falaste também foi a, a posição do Charlie com a Robin Hood. Ah. Uh, a, a dizer que é, alguma justiça que tinha, feita, tinha sido feita e que, e que Deus finalmente está, está a fazer alguma justiça porque a ação caiu 90% é que foi. Um, uh, mas, mas de resto acho que é isso tudo acho que disseste praticamente tudo um, vamos mas pronto olha, é, sempre, é sempre giro
0: perseguimos vamos ir qual de vocês é que gosta de sushi? Ou algum de vocês gosta de sushi? Eu gosto, eu gosto muito de
1: comida, comida japonesa. Sushi, claro, mas gosto muito de comida japonesa. E,
0: e gostava muito de visitar o Japão. Não, nunca Ufa, fui. Por acaso essa é uma que ainda no outro dia estive a considerar ir lá. Bom, mas agora... E, apá, falando em comida japonesa, eu recomendo
1: vivamente, não sei se vocês já viram, Giro Dreams of Sushi
0: Deu-me uma vontade de pegar no avião e ir para o Japão pá. Sim.
1: E o Pabraia disse quando viu isto Foi logo de, para o Japão Só comer de lá e voltou
0: Mas sério? É. é. Foi, foi só lá ver. almoçar Eu quis fazer Ele conseguiu fazer é. Giro com J Dreams of Sushi na Netflix Não está a erro Uma cara não é, não é o, o, o giro, diz Gonçalo, ia dizer alguma coisa? Não é muito, muito caro, é caro, mas não é não. muito,
1: muito caro. É, é caro. é caro ir lá almoçar e voltar. <risos> ah, a... ah, é Quanto uh, é que é? É pá, é, 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 acho que são, são para ir, é caro, são para ir entre 100 e 200 euros. Ah,
0: não é assim tão caro.
1: Pronto, sim, mas quer dizer, não é o é mesmo que ir comer aqui em em Lisboa a um restaurante normal. A questão é que isto é um, um restaurante de metro.
0: Uhum, é um balcãozinho no, no metro,
1: metro. É. e, 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 e tornou-se bastante especial porque realmente é um, um senhor que já deve ter 90 anos que faz
0: é, já, eu acho que já tinha 90 anos quando foi feito o documentário é. mas sim, mas
2: é, é, é aquela é, é um bocadinho não é nesse documentário que o filho dele há 40 anos que estava a ajudar-o mas ainda só faz o arroz, é só, <risos> ainda não faz o arroz. Na, na verdade o filho dele
0: abriu um igual mas invertido Tipo simétrico, okay. é um espelho. Acho que foi o filho dele que aconteceu que, que isso. O, o filho
1: mais novo, sim, que nunca não ia ajudar este yeah. restaurante, só o mais velho aqui ia. Mas sim, ele não era o filho, mas uh, os aprendizes, os primeiros 5 anos são só a fazer arroz. Primeiros 5 anos. Portanto, imagina. E, e aquilo basicamente é a dedicação de uma vida a, a, um, a fazer sushi. E é um paralelismo giro com o Buffett, que é a dedicação de uma vida a fazer compounding capital. Não é? E, yeah. É, eu, curioso, sim.
0: eu não vos trago o giro, mas trago-vos o Massa e o Massa ou Massa, não sei como é que como é que se diz o nome, mas vamos dizer que é o senhor Massa neste momento é o chefe mais conceituado de sushi em Nova York e o, o, dá o nome ao restaurante que é o Massa Sushi em Nova Iorque imaginem-se vocês no Massa em Nova Iorque grande lista de espera difícil de conseguir ir lá o senhor faz sushi desde que antes de saber andar vem do Japão, não é um nova-iorquino é um japonês de gema e pelos vistos é top mundial ir comer ao Massa temos um problema que ao contrário do giro que é caro mas não é assim tão caro o máximo de refeição sai por 2.300 dólares para duas pessoas. Isto, sem vinho, levamos nós o nosso vinho e pagamos US 200 dólares só para levar o nosso vinho, que é o chamado imposto de rolha oh. isso, é, isso é surreal.
1: É. Eu, eu achei essa parte muito curiosa também. Levar o próprio vinho e ainda ter que pagar US 200 dólares.
0: Atenção que eu já fiz isto em São Paulo, porque o vinho é três vezes mais caro do que cá e compensa-me levar o vinho de Portugal, não fiz isto muitas vezes, mas compensou-me levar o vinho de Portugal e pagar uma taxa de rolha para levar o meu vinho, porque era muito mais caro uh, comprar o vinho no, no restaurante específico que eu estou uh, a falar agora. Que é uma daquelas coisas que nos faz muita confusão quando não está na nossa cultura, tal como, por exemplo, a mesma coisa, é, é muito... Uh, São Paulo é muito, não digo cópia, mas muito inspirado pelos Estados Unidos, Outra coisa é, 10% de gorjeta mínimo nos Estados Unidos só para 20% ou 30%. cento nós fazemos uma confusão tremenda, se não dermos gorjeta nos Estados Unidos por eventualmente em São Paulo, olham-nos de lado e nós somos uns fricos, uns aliens porque não estamos a dar gorjeta. Portanto, são tudo diferenças culturais. Um, portanto, este jantar custa Olhe, desculpa, e, e lembra-se qual era o imposto de
1: rolha no restaurante que foste em São Paulo? Não tenho
0: a certeza, uh, não sei se não foi à volta para aí de 15 euros. Foi um restaurante caro. Hum, e não, não é tant, tantas vezes assim, um gajo bebe cervejinha na boa no Brasil mas neste queríamos vinho, eu tenho ideia que foi para aí 15 euros mas posso perguntar porque foi com mais amigos e posso perguntar
1: é, mas é, só, é só para ter uma noção é, é, é uma ordem de grandeza quase 7 vezes inferior sim, sim, <risos>
0: sim. portanto o Nick que nos traz este artigo não foi ao massa, para muita infelicidade dele, não foi lá a gastar 2300 dólares, mas perdeu 2.800 e 800, um bocadinho mais mais de 500 dólares em altcoins e perguntam-me vocês o que são altcoins o que são altcoins, Manuel? é você, muito boa pergunta, não estava nada à espera desta altcoins basicamente são criptomoedas que não a bitcoin são todas as outras que não são a bitcoin, muito obrigado pela vossa pergunta, muito pertinente e agora a pergunta é, o Nick Madzuli, curiosamente, o Diogo, mais do que eu, traz vários artigos dele, e o Nick é um fervoroso adepto da indexação e não de, de investir em ações ou em ativos específicos, sem ser de uma forma assim indexada e genérica, e nós trazemos vários artigos do Nick, porque é interessante, porque ele pensa nas coisas e... e e ele pergunta-se, como é que eu, um adepto fervoroso da indexação, faço uma maneira destas e perco 2.800 dólares em altcoins? E há uma palavra que é ganância. Basicamente, ele viu um amigo ali em dezembro do ano passado que multiplicou por 10 o seu dinheiro a investir em altcoins, em criptomoedas, e recomendou uma ali por novembro, de dezembro, recomendou a próxima Next Big Thing. O Nick foi atrás em janeiro e... Vai saber, em seis semanas perdeu 70% do dinheiro que lá meteu. Pimba, vai buscar, como se diria. E o problema disto tudo é o Nick tinha acabado de escrever, em novembro, um artigo a criticar as criptomoedas pelo menos os valores exacerbados a que estavam as criptomoedas e as growth stocks, estas tech todas que reventaram a bolha ainda agora há pouco tempo que vocês comentaram entre, entre elas a Robinhood que desceu 80% e quase todas, opa, ou muitas das outras também desceram os 80%, 60%, 70%, 90% por aí fora. E o curioso é que o Nick tinha escrito um artigo a alertar que havia uma irrational exuberance, uma exuberância irracional nesta zona, nesta parte do mercado, e ainda assim lá foi ele feito parvo, cair na armadilha, na esparrela de alguém lhe dizer que multiplicou o seu dinheiro por muito, e ele obviamente com o fear of missing out foi atrás. Portanto... Ele comenta até aqui no artigo o arco, o fundo da, como é que chama, da Cathy Wood, que é tido, muito conhecido. Espera aí que agora havia uma parte em que eu trocava o meu, um segundinho, eu trocava o meu, isto aqui está, aqui temos, isto são os retornos do fundo de Cathie Wood a preto e o, se não estou em erro, o Nasdaq a azul, a azul, a verde, para quem não está uh, a ver, nós temos o Nasdaq a subir lige ligeiramente ou uh, a subir... Uh, regularmente um gráfico up and to the right e o gráfico do ar que é o fundo desta senhora da Cathie Wood muito conhecido por comprar growth stocks de disrupção tecnológica a subir muito ali em 2020 2021 e agora a descer para baixo do Nasdaq desde 2015, a Cathy Wood, no fim de contas, e o Gonçalo pode dizer que o, o Nico Madjuli está a escolher um período muito, muito específico e podia Não, escolher outro qualquer, mas estou a brincar, estou a -me meter-me -me, -me contigo, Gonçalo. Ah,
1: sim, mas repara, ele está a escolher Since Inception. Desde o começo do fundo, portanto, não, não há mais... <risos>
2: não,
1: podia, é, parece podia, um ser menos,
0: podia ser mesmo Podia uh... ser
2: mesmo. Parece um ponto justo para escolher. Se, se só tivesse posto os dois últimos anos ia parecer muito
0: pior. Uhum, uhum. <risos> um, para, e, o, e isto para acabar de escrever... Espera, questão... me só terminar, para quem, para quem está a ouvir... No, não se esqueça de onde mais dele. Quem está a ouvir no Spotify... Entretanto, no último ano, o fundo veio por aí abaixo e agora está pior do que o Nasdaq. Eu acho que está o Nasdaq, não tenho certeza, mas acho que sim, porque são tecnológicas, como o outro. Um, só que ela estava a investir nas mais especulativas. E, e agora sim, Diogo, diz lá. Eu ia dizer: a questão que
2: é mais importante, na verdade, é saber se tu olhas para os independentemente do, do, dos dados que queiras, mas é, olhas primeiro para os dados e depois faz a tua conclusão, ou se a priori tu já queres. Dizer, que dizer, como a Arc não é assim, eu, eu tenho ideia que a ARC não é assim tão boa, estás a ver? E então vais ver os dados uhum. de maneira a, a cumprir com a, com, a tua, com a tua visão inicial. Esse é que é o problema.
0: É verdade, é verdade. E eu <risos> confesso que várias vezes peco por ir buscar os dados que confirmam a minha, a minha visão. Nem sempre, mas acontece. É uh, quando vou em vocês também, mas vou apanhar. <risos> uh. Este é o ARC, um, e ele fala também do, por exemplo, do NFT, do Jack Dorsey, que foi vendido pelo, acho que foi o primeiro tweet do Jack Dorsey, que é o Waze, e o fundador do Twitter, que agora vai vender, que acho que ainda é, sim, eu não tenho certeza disto, uh, vai vender ao, ao Elon Musk, e o primeiro tweet do Jack Dorsey... O vende... CEO é um, é um indiano agora, não é? Ah, oh. sim? Ok. Portanto, se calhar ele já saiu na altura, estava entre, entre as duas empresas, uh, o Twitter e a outra. Bom, e o, o primeiro tweet dele valeu 2.9 milhões o NFT, uma imagem do seu primeiro tweet, e agora ninguém quer o, tweet, o, o NFT do primeiro tweet de, do, do Jack Dorsey. E a pergunta que o, que o autor deste artigo, o Nick, faz é... Porquê é que as pessoas continuam a cair nestas parrelas e a fazer essas asneiradas e a entrar em bolhas especulativas? Ele uh, diz que não sabe, mas anteriormente no artigo diz que ele próprio entrou por ganância e, obviamente, é, se não o principal fator, um dos principais fatores. E que é que não aprendem as pessoas? E ele escreve, transcreve uma, uma coisa muito engraçada que o, o Diogo já aqui trouxe uma vez, que é uma, uma frase do Draken Miller, que era um dos sócio não era sócio, mas trabalhava com o George Soros que são investidores macro e na bolha das dotcom em 1998, 99 e que depois reventou em 2000 ele perdeu 3 mil milhões de dólares e diz o seguinte o Stanley Druckenmiller vocês perguntam-me o que é que eu aprendi com esta perda eu não aprendi nada eu já sabia que não devia ter feito aquilo um, e o Nick pergunta-se a ele próprio o que é que ele aprendeu Aprendeu que não deve fazer isto e da próxima vez deve pegar no dinheirinho e ir ao Massa comer um grande sushi. E agora pergunto-vos eu se eu, aliás, até vos vou comentar, eu falhei, ou seja, todos fomos afetados de alguma maneira ou de outra, estas bolhas estão normalmente, a não ser especificamente a, a crise financeira de 2008, 2009 mas normalmente estão, como já comentámos aqui várias vezes, reservadas a. A, a polos, a áreas do mercado ou tecnológicas, ou isto ou, sei lá ou, uh, commodities ou isto ou aquilo mas tem a sura repercussões noutras eh, empresas que não só aquelas, apesar de muito mais brandas, normalmente estão uh, setorizadas estas bolhas eu mais ou menos que escapei, como digo algumas das empresas que tenho, Facebook por exemplo, tiveram aqui Uh, algumas ripples, algumas ondas uh, propagadas pela bolha, mas há uma empresa em que eu investi... Estás a assumir que já acabou, não? Tá... É. <risos> <risos> até agora, até agora. Uh, há uma empresa realmente que eu investi, que era uma growth stock, estava-se a contar que ela continuasse a, a crescer por aí fora, e que estava com um pé alto, exatamente pelas expectativas de crescimento que havia. Eu estou a perder neste momento... Uh... Nossa, é a Samler Scientific, é uma empresa engraçada, uh, tem, tem os seus problemas, concentração de clientes, um só produto, apesar disso estar a mudar, um, mas é uma empresa monopolística, não há uh, outra empresa com produto igual. Uh, o que ela faz é medir, uh, não é o blood flow, não é a tensão arterial, mas algo do género, como um, um coisinho... É incrível, a arteriosclerose, síndrome. não é? Exatamente, é isso mesmo. Que é uma... Predictive, como é que se diz? É um, são indícios de uh, artérias esclerose, portanto permite uh, saber quem é que lá à frente, mesmo antes de ter a doença, quem é que lá à frente pode ter uh, esta constrição das artérias e por aí fora. Bom, neste caso até é o software que importa muito mais do que o, o, o dispositivo que se põe no dedo para, para medir o, o, tudo isto. E, entretanto, estou a perder pá, 50, 50 qualquer coisa por cento, estou tranquilo, uh, não quero, não, é, tenho um problema nesta e em algumas outras que é uh, alguns riscos que me, que me bloqueiam ou que não me permitem uh, reforçar, nomeadamente neste caso específico, concentração de clientes em dois clientes muito grandes, uh, que não me deixam reforçar, que é uma chatice, porque agora sim é que eu acho que elas estão baratas. Uh, mas pronto, mas isso para dizer... Regra geral pelo portfólio todo, apesar de o portfólio se ressentir, porque há empresas relacionadas, o que se sentem, eu acho que escapei, mais ou menos, se for comparar com a ArcFans Funds ou com uh, outros investidores do, que vejo pelo Twitter, acho que escapei relativamente bem uh, a esta bolha e o crash desta bolha. E agora gostava de vos perguntar a vocês, uh, que é, como é que vocês sentiram isto? Opa,
2: eu, eu, eu sim por alto sentiram isto o quê?
0: Se foste afetado ou não. Ah, por exemplo, Neo esse... Games, não sei se tu ainda tens a Neo Games, mas pelo que vi agora pela carta da Alta Fox, está bastante barato isto do ponto de vista do Conor Rayley, of course.
2: Eu, eu, eu nunca tive Neo Games, era a spider Não, mas
0: depois uh... não ficaste com as ações da, da, da coisa ou ficaste com dinheiro? Fiquei com dinheiro, fiquei com ah, dinheiro. Ah, okay, ok. E
1: ainda, ainda não acabou também a oferta. O Diogo deve ter vendido antes de. É. antes da tender offer ser feliz. Okay. está agora a decorrer
2: eu, eu fazendo assim por alto eu não tenho a certeza de cor mas eu devo estar a, a perder para aí 15% desde o início do ano o que pá, é mais ou menos o que o DAX o, o, o europeu está a perder e o, o SP500 está a perder e se calhar um bocadinho melhor que o NASDAQ pá, portanto acho que
0: deixa-me só fazer aqui uma ressalva que há aqui hum as empresas todas que foram destruídas, essas tech growth e tudo o resto que, por causa de russos, por causa disto e daquilo, vieram abaixo. Eu gostava de saber especificamente se, e eu sei que às vezes é difícil porque há nuances, se foste afetado especificamente se entraste na folia em alguma destas empresas quando, quando elas estavam lá em cima. Tenho, tenho...
2: Eu estava a pensar, eu, eu tive duas que caíram bastante, mas que foi até para isto, que é a Alibaba, não é? E a e a Proses. Um, e que na verdade nem caíram muito agora nos últimos tempos, já que têm estado estáveis ultimamente, uh, e tem a Takeaway que também caiu, continua a cair desalmadamente. Uh, essas três caíram bastante, pá, diria no mínimo 50% cada uma delas. Uh, se calhar a nem, não chegou aos 50%, mas, mas por aí. Uh, mas tirando essas, o resto do meu portfólio pá, tem estado de semi-tranquilo, e até tem algumas em máximos, como a Farfax, por exemplo, dos do seguros uh, uh, também, entretanto, acabei por comprar a Wix que está a cair um bocado, mas eu já comprei já com ela depois de cair 60%. Portanto,
0: não, mas... Entretanto, ainda pode cair mais, não
2: é? Sim, sim, mesmo assim já estou já a perder para aí 20%, portanto, mas, mas pronto, também não é assim tão mal. Um... Curiosamente,
0: num, do, num dos artigos que o Nick referencia neste seu artigo, depois fui atrás, é o outro tipo que também, pelos vistos, escreve muito bem ali dois a três artigos há bocado. Um, ele diz que do pico uh, da .com até ao fundo, durou um ano. Portanto, ainda pode haver mais blood, blood. mas Sim,
2: mas overall, lá está. Estou, estou, não é bom porque estou mais ou menos igual ao, ao índice. E, portanto, para isso não estou aqui a fazer nada, a pagar, impo, a pagar comissões. Uh, pá, mas sinto-me mais relaxado agora do que o que eu já tive, quando, quando tinha algumas posições a cair, como a Alibaba e a Proz, e os mercados estavam em massa. Lá está O facto de estar tudo a, a cair e eu, eu agora ter aguentado um bocado melhor até, até me deixa mais relaxado.
1: A é importância do benchmarking, para nos sentirmos melhor. Exato. Sim. E tu, Gonçalo? Eu, eu tenho... Eu estava aqui a ver... E-to-date, uh, menos 7%, e, ah, mas pronto, é, são só 4 meses, ó, 5 meses, e, mas uh, respondendo à tua pergunta, uh, pá, eu acho que há, há uma empresa clara, se calhar hum, não foi, se calhar não, claramente não foi bem comprada, que foi a OPFI, está a poder ir para aí 70%. Um, uh, Parecia, parecia que tinha sido comparado a um bom múltiplo, tendo em conta o seu crescimento mas assim que assim fez a, a SPAC o crescimento não, não, é, não, não, não se manteve <risos> Tão portanto, bom. Foi, Até claro. foi, foi um bocadinho oportunista vamos ver agora daqui para a frente e, e... o que, é que SPAC, mudou então, nesse crescimento? porque é que uh, não, não continuou? Tu, eles têm tido uh, dificuldades em uh, emprestar dinheiro portanto tem sido muito, muito difícil uh, escalar a empresa. A empresa escalou muito até a um, situação que está agora, que é, tem cerca de um, tem um long book de meio bi para 500 milhões uh, escalar a partir de 500 milhões tem sido muito difícil, principalmente no, nestes últimos anos em que o acesso a crédito tem estado muito facilitado e tem havido uh, empréstimos também por parte do governo, ou ajudas por parte do governo, o que tem mitigado muito uh, a necessidade destes, destes empréstimos de emergência Uh, agora vamos ver se é realmente uma coisa conjuntural dada a situação económica e a facilidade de, de crédito nos últimos meses e se com o revoguete das taxas de juros uh, a procura por este tipo de empréstimos uh, aumenta ou não nos próximos anos uh, mas um, bem, eu claramente subestimei a resiliência do negócio, é, é, é muito pouco sticky, é realmente aquela coisa que as pessoas só, só usam quando realmente precisam é? e Quase que, que apetece dizer, ora, hora temos um chairlock aqui, não é? Mas, mas sim, é, não é, não é, todos os empréstimos que eles fazem são não recorrentes, o que obriga um esforço de aquisição de clientes enorme, a todos os, é, obriga, um, <risos> é, obriga um esforço de aquisição a todos os meses, ou seja, todos os meses têm de recapturar oh, clientes e, e obriga é, está sempre a emprestar dinheiro. Um, é, é, Claramente, com investimento e com as situações grandes que tem havido na situação macro dos Estados Unidos, não é o investimento mais estável do mundo e o preço da ação reflete isso. Outro, outros exemplos de coisas que têm corrido menos bem, e à semelhança do Diogo, que também sou investidor de Tencent, o Diogo Via Prozos. Prozos. Prozos
0: é da nutrição.
1: É verdade, para os Jesus, e eu diretamente, mas já, já estou desde 2017, mas agora voltou, voltou aos meus preços de aquisição, portanto ó, está um bocadinho abaixo, um, e também era acionista era do, do, do Facebook, mas um pequeno acionista, era relativamente, uma, uma porcentagem relativamente baixa, e aproveitei agora os últimos, as últimas semanas para reforçar a série e, e tornou-se uma posição grande, agora tenho 7% no Facebook. Uh, por outro lado, tenho, tenho tido algumas uh, algumas coisas que têm corrido melhor, como o Banco Inter, que beneficia imenso da subida da Euribor, uh, ou Berkshire, oh, e mesmo o logista tem tido, tido um comportamento bastante resiliente, a relembrar que a logista tem mais do que o valor do seu market cap emprestado à Euribor. À Euribor? Emprestado à taxa Euribor, ah. uh, emprestado à casa-mãe, mas à, à taxa Euribor, portanto... Uma subida da Uribor reflete imediatamente nos resultados.
2: Agora já está a receber qualquer coisinha. Agora já está a receber qualquer coisinha.
1: <risos> yeah. já, já estava, porque tinha um, havia um cap. De, a Uribor negativa é. não contava. E eles recebem um spread. Uh, mas pronto, quanto mais subir, pior é para a casa-mãe, melhor é para, para a nossa logista.
0: Não há maneira dos de gajos de, de, de refazerem esse contrato depois. <coughs> a certa altura começam a ver, epá, estamos a perder dinheiro, vamos cá rever este contrato, a casa-mãe. Sim,
1: opa, eu, é, é, tudo é possível, não é tudo. É, Tenta acreditar que há pouco interesse em fazer isto. Uh, e isto é uma situação que, que tem sido bastante uh, transparente desde o IPO, este empréstimo intergrupo. Uh, portanto, pá, eu acho que seria muito... Estranho explicar, pagar algo que não fosse indexado a Euribor ou que não fosse indexado a algum, alguma fonte de taxas de mercado. Uhum. Uh, o spread é mais discutível quanto é que deve ser, mas já está bastante baixo, tendo em conta o, o nível de risco da casa de mãe, que é uma empresa um bocadinho alavancada, não muito, mas um bocadinho. E o spread está nos 75 basis points. Para ser mais baixo do que isto acho que não faz muito sentido. Acho que é mais fácil seria, mais fácil seria argumentar que devia ser um bocadinho mais, mais alto do que 75 basis points. Uhum. Ah, portanto eu, eu a minha maioria admirava-me muito que isso acontecesse mas se isso acontecesse era uma boa razão para vender ok ah, mais mais situações e, pá, e, e uma, as minhas industriais têm, têm estado relativamente boas estou, estou a tentar lembrar se havia mais alguma coisa sim não tu
2: não tens que uh, Wrightman não não tenho
1: acabei por vender que Wright um, vendi há uns meses, depois dos resultados, em, vendi sem ganhar grande coisa, deve -se que ganho para os dividendos assim, mas, pá, mas a
0: tese. Não eram maus.
1: Não eram maus, <risos> não eram maus. Mas, uh, pá, mas a, uh, lá está, uh, também me pareceu que, que, a, que a tese de investimento mudou bastante e epá, aí decidi, decidi vender. Uh, também porque precisei de, de capital para pôr. Uh, Uh, e acabei por reinvestir em Altri uh, e não queria ir completamente para cash a zeros e usei cash e a venda da da para comprar Altri para que até ver e passaram só alguns meses foi uma boa decisão no futuro dirá-se -se, se é mesmo uma boa decisão ou não
0: Ok, meus amigos acho que Diogo já que o teu tema é um, bastante complementar ou pode ser ligado a este Podes pegar
2: na bola e ir por aí fora. Posso, posso, também não é muito grandinho o meu tema, mas uh, eu posso pegar naquilo que tu disseste em relação à Semler, que é a Chapeada, que, fa que faz uma ponte, que é. Ah, acho. Tu disseste, Sim. Sim. tu disseste, agora é que está barato. Eu queria reforçar, mas não posso porque uh, está na concentra concentração de clientes, mas agora é que eu acho que está barato. E isso é interessante, pegando aqui no meu tema, porque tem todo a ver com, com quedas e com com reforçar-te as quedas e, e, e o facto de uh, a mítica expressão que, há, que agora que estamos no maior bull market da história uh, se bem que a Nasdaq já entrou em, em bear market um, mas estamos no maior bull market se já ouviu falar muito que é o pai da dito, não é? Porque sempre que há assim uma queda é reforçar porque aquilo que interessa ah, sim, é a seguir é... Exatamente um, E o, o Nick fala muito sobre o, a, a distinção que devemos fazer entre o Buy the DIP para quem é investidor passivo e compra os índices e de quem é investidor ativo. Um, e a ideia é que o, o Buy the DIP faz todo o sentido para o um investidor passivo um, mesmo que lá está, não saibas que se vai continuar a cair, até agora nos últimos 10 anos tem sido obviamente bom mas mesmo se continuar a cair daqui para a frente o Buy the faz todo o sentido porque historicamente, lá está é fácil aliás, não, não há nenhum investidor que, que não acredito, não é que nos próximos 20 ou 30 anos o mercado há de estar mais alto do que está hoje, um, e, porque senão não, não estaríamos a investir. Uh, e, 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 portanto, é fácil argumentar que se houver uma queda uh, grande ou ligeira, ou o que é que seja, que é bom comprar em qualquer queda. Um, e ele explica também o porquê, Uh, e um dos grandes motivos de, disso, ser, disso fazer sentido para os índices é que os índices não são estáticos o SP500 por exemplo não tem as mesmas 500 empresas a toda a hora, uh, todos os anos há empresas, ou provavelmente há empresas que saem e empresas que entram e portanto uh, essa rotatividade, rotatividade de empresas faz com que uh, na verdade uh, um investidor passivo é um investidor ativo é um investidor que está constantemente a vender aquelas que estão a cair, não é? Uh, e, e que não podem não continuar no índice e aquelas que estão a entrar no índice um, e isso faz com que esse dinamismo uh, corrobore a ideia do By the Deep mas para um investidor ativo uh, em, em empresas individuais e ele, dá, ele menciona o caso da Netflix né, que entretanto já caiu 70% desde o máximo um, o buy the Deep não é tão linear como se deve pensar e não é porque uma empresa já caiu 70% que não vai continuar a cair e, e vai recuperar uh, para os, os valores uh, que já estava. Eu até sou capaz de agora também não tenho números que corroborem isto, mas de dizer que há uma grande porcentagem de empresas que iram 70% que nunca mais vão voltar aos valores que, uh, que, que, que já estavam. Uh, agora não consigo dizer, não tenho dados estatísticos sobre isso. Uh, uma das coisas que, que ele menciona. Uh, é o facto de, na verdade, uh, nos últimos, com o passar das últimas décadas, dos últimos anos, o buy the Deep em empresas específicas uh, até pode estar a, a tornar-se mais perigoso. Né? E isto porquê? Porque uma das coisas que ele diz é uh, o tempo médio de, de empresas, por exemplo, no SP500, não é? Uh, tem vindo a diminuir ao longo de, das décadas e está no mínimo possível o, o tempo médio nos anos 60, 70 estava ali nos 30, nos 30 anos em média e neste momento está nos 20 portanto o mercado está muito mais dinâmico uh, e as empresas demoram menos tempo a, a crescer mas também demoram mais tempo a cair um, uh, mas também caem com mais facilidade um, e portanto que uh, em mercados cada vez mais dinâmicos e, e o que nós temos tido é, é, é esse dinamismo até se torna cada vez mais arriscado o tal By the Deep uh, em empresas individuais e portanto uh, cada caso é um caso uh, deve-se estudar especificamente a empresa e são fundamentais e, e o futuro da empresa que vão dizer se aquilo faz sentido ou não mas que não é certo e há um risco grande de uma empresa cair uh, uh, 50, 60, 70% e o correto ser vender e não, e não manter a empresa. Ao contrário de, de, dos investidores passivos, né? uh, que se calhar, se, aliás, se o Nasdaq ou, ou o SP500 caírem em 50% ou 60%, uh, eu diria para toda a gente comprar o máximo possível nesse <risos> SP500 que pudesse, um, ou de Nasdaq se forem investidores passivos. Um, e, e pronto, olha, é, é curtinho, <risos> mas acho importante fazer esta, esta, esta ressalva de que... Esta história de estar a comprar nas quedas é, é, é importante para os passivos, para os ativos nós temos que desligar completamente do preço, da, da ancoragem e do preço antigo. O que interessa é o, o futuro das empresas fundamentais de agora uh, e não
0: se a empresa caiu ou subiu. Ah, quando, disse, pera quando disse que uh, a Semler estava uh, agora que era, Primeiro, há aqui também uma variação de fundamentais, porque elas podem ter descido os preços porque os fundamentais mudaram, ou só por uma mudança de perspectiva do mercado um, sobre quanto é que estaria disposto a, a pagar por esses fundamentais. Portanto, há aqui duas coisas, não é? Um, mas... Eu,
2: eu não estava a dizer que, que, era, que era o caso da Semler Não, não, mas até pode ser, é bom, é bom
0: dizer-me isso, para é? uma pessoa pensar também um... ele, ele, Na
2: verdade ele dá o exemplo da Netflix, uh, em que efetivamente os fundamentais, os fundamentais da Netflix mudaram uhum. é, é a primeira vez na, nos ulti, na última década, há mais de 10 anos, que a Netflix perde subscritores num trimestre e Ela nunca tinha perdido, desde, desde que passou a ter o sistema de streaming de subscritores Uh, e não só isso, o Outlook para o próximo trimestre é para ainda perder mais subscritores. Portanto, claramente os fundamentais da empresa uh, mudaram uh, e, e, portanto, é preciso uma reavaliação. Não quer dizer que não possa fazer sentido comprar a estes preços agora, mas lá está a história do Buy the deep, por porque sim, uh, não, é, não é necessariamente verdade. Eu esqueci-me é é que estava
0: é a pensar no caso da Ciamba, mas. Curiosamente, os fundamentais mudaram, também há uma razão. Netflix mudaram, Peloton mudaram. Há várias, curiosamente, há várias empresas cujos fundamentais mudaram. Estão todos relacionados ou não, as razões para terem mudado. Uh, eu diria que na Peloton e na Netflix, talvez, porque tiveram um crescimento grande na pandemia e agora seria despectável que uh, isso andasse um bocadinho para trás, não é? Muita gente que estava em casa e que queria... Fazer alguma coisa, não gastava dinheiro em sei lá, jantar fora, ia gastar dinheiro em entretenimento, portanto, o crescimento dos subscritores e agora, eventualmente, uh, está a, a voltar atrás, a corrigir aqui o, o crescimento exacerbado durante a pandemia. Uh, mas quando me diz isto, by the deep, eu nunca penso em by the dip sem olhar para os fundamentais, mas realmente há pessoas que só compram by the dip, só compram a dip, possivelmente porque veio abaixo. Sim, tens razão. Esqueço-me sempre desse lado mais irracional da coisa.
1: Na Netflix também é interessante notar o que fez o Ackman, da Passion Square, e ele teve uma compra altamente pública da Netflix há pouco tempo, e tinha o seu racional e as suas hipóteses, e no primeiro trimestre a seguir, cada empresa publica resultados, destrói a sua tese de investimento. E ele não tem problema nenhum em vender tudo, mesmo com a empresa a abrir, a fazer um gap de 25%. E, epa, enquanto muita gente caiu em cima dele, epa, eu acho que é, é notável. Esta, esta disciplina, de, epa, de claramente o que ele fez, parece. Pris,
2: principalmente porque é público, não é? Porque assumes é. a tua convicção e compras é. e. Epa, e dás a cara, e depois estás a um mês depois ou dois, não é? A dizer: é. olha, afinal estava errado, vendo tudo. É.
1: E, e vender com, com um gap de 25%, e, e, e sem ter aquela ancoragem a ter comprado um preço bastante inferior. E, e, e foi muito, muito público, porque ele, ele comprou a Netflix com, uh, diz ele, com fundos que vieram com o, a subida das taxas de juros, com apostar com a subida das taxas de juros, não era? E, e foi para a televisão explicar o trade, e não sei o quê, que que é, isto faz todo o sentido, e, e era exatamente isto. Bem, sabia que as growth stocks iam cair quando as taxas de juros subi subissem portanto epá, e, epá, e, e dar a outra face e, e ser humilde e, e, e assumir o erro epá, achei, achei
2: notável foi um, foi um errozinho de 400 milhões de dólares mas é. o
0: que eu me pergunto é um, qual era a tese Netflix e qual é a tese Netflix agora o que é que mudou? Foi o crescimento de subscritores, mas ele não estava à espera que crescessem até nunca mais, não é? Não,
1: mas estava tá, não, 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 certamente tava, não. estava. estava à espera que continuasse a crescer. Pois, continuasse a crescer. <risos> mas e... mas
0: peraí, quem é que diz que não vai continuar a crescer dentro de dois, três, quatro trimestres ou anos, eventualmente?
1: É, tudo bem. A questão é que ele estava à espera de continu que continuasse a crescer este ano e nos próximos, e, e pelo menos no, no curto prazo ia estar errado.
0: Pois não é um bocado curto prazo. E atenção que eu sou crítico, ou era crítica da Netflix. Várias vezes eu disse é... aqui no, no sentido da concorrência que vem aí. Nunca, tipo não... Vai ser mais difícil para a Netflix daqui para a frente do que daqui para trás. Um, e é só isso. É. Ele tinha que estar à espera que, que haja variações. E agora, de repente, ou algo mudou radicalmente... E mudou, algo e mudou. mudou.
2: A queda foi muito abrupta, na minha opinião. E, aliás, a própria gestão está um bocado... A uh, sem saber o que fazer, exato E até agora se fala de criarem um modelo com publicidade Que era uma coisa que, não, que, que até agora nunca tinham pensado não é? que era completamente, eram completamente contra um, pá, E claramente eles não estavam à espera de perder clientes neste momento Apesar de, obviamente, que o número de clientes vai ter que estagnar mais tarde ou mais cedo pá, Eu acho que ainda é muito cedo, não é? ainda tem muita gente para ir buscar, não é?
0: Eu não sei como é que meter publicidade na Netflix vai ajudar a aumentar o número de clientes. Porque não precisam pagar.
2: A Netflix tem muitos clientes, mas na verdade não tem assim tantos. Eles são, há 100 milhões de subscritores, é o que é que é? É bastante, mas não é assim. A Spotify tem quase tem 400 e tal milhões, não é? Portanto, tem, há muito espaço ainda para, de crescimento. O Gonçalo na da Netflix.
0: comentou uma boa. Eu não estava a partir do princípio que eles de repente iam fazer um, um modelo free to use.
1: Sim, sim, mas é, é, é copiar um bocadinho o que faz a Spotify.
0: Mas é esse, então, o que eles estão a pensar fazer? Claro, é fazer anúncios. não faz sentido.
1: Eu acho que não faz sentido pôr anúncios para quem paga, obviamente. não, Oito, não sei. Ok.
2: Eles, eles, têm, eles estão agora... Eles enumeraram várias uh, ideias. Uma delas é para publicidade, a outra delas... Eles querem finalmente atacar o password sharing, como eles dizem, não né? um, é? Uma eles, das eles...
0: coisas faladas na, na Berkshire, que o. Eu... O Charlie e o Warren partilham passwords da Netflix, não foi? Eu ouvi alguém dizer isso, não sei se é verdade ou se estavam a gozar. Falhou-me. É, mas é provável, eu,
2: eu partilho, eu partilho. Não é? E acho é? que muita gente. partilha. Lá está. É, é. Mas, mas o que era uma, um, uma feature passou a ser um bug. Isto, ao início eles até agradeciam, não é? Porque é mais gente a usar o serviço. Tipo, é um bocado o que a Microsoft uma vez disse na, na China. Uh, toda a gente pirateava a, a, a Microsoft o, o sistema operativo o Windows uh, e há uma altura em que fazem essa pergunta ao Bill Gates e o que ele diz ao início é não me faz mal, não tenho problemas nenhums que pirateem uh, um, o Windows, Windows. Deixa, deixa os todos usar o Windows depois, quando toda a gente usar o Windows na China, depois eu penso nisso yeah. <risos> Já deixa os todos usar o Windows uh, e é um bocado essa, foi um bocado essa a cena inicial da Netflix a questão, a
1: questão é que é muito, a Netflix limita quem está a ver ao mesmo tempo, não é? O número de ecrãs que está a ver. Portanto, podes paquear a, a password que quiseres, mas tens uma. Se a tua conta só permite três pessoas a verem ao mesmo tempo, só vão ver três pessoas ao mesmo tempo. Hum. Aí no final do dia de trabalho, quando toda a gente quiser estar a ver em casa à hora de jantar, só vão poder três pessoas ver.
2: Portanto, eu, acho, é. eu acho que ela está numa posição muito delicada e acho claramente uh, o futuro vai. Uh, não, tão não é nada fácil o que eles estão a fazer, apesar de eu continuar a achar que internacionalmente hum, pá, eles não têm concorrência. Eles têm muita concorrência nos Estados Unidos, mas não têm no, na Europa, no Brasil, na Ásia, pá, têm muito pouca concorrência. Uh, e que isso vai ser a grande vantagem deles no de futuro. Mas tiver uh... concorrência. Sim, claro. Sim, mas se tiveres dimensão suficiente, isto é como tudo, não é? Se tiveres dimensão suficiente.
0: Ah, achas que a única vantagem competitiva deles é o dinheiro que me podem meter a produzir coisas é, eu,
2: eu, acho, eu, eu... Até acho que quanto
0: mais caro se tornarem
1: todos os shows blockbusters, principalmente as séries que têm aquela, aquela, aquela visita semanal dos usuários uhum. pá, melhor é para eles porque pá, pouca gente vai ter o capital que eles têm para investir tanto em produção
0: uhum. sim,
2: bem visto mas é uma indústria que é muito complicada.
1: É especialmente complicado porque a Apple, a Amazon e a Disney decidiram todos entrar no streaming e, pá, e todas estas três empresas têm os mesmos recursos que têm a Netflix. Agora, para a HBO e para uh, aquela uh, Peacock para competir com a Netflix é, é, é muito, sim, difícil, sim. muito difícil. Sim, sim.
2: Aliás... O, o Post Malone diz que o único verdadeiro competidor da Netflix que ele vê é a Disney não é bem é o Disney Post Malone é muito...
0: mas é o Jack Malone é. o uh... John Malone, John, John John, Malone. John Malone. Yeah. A, a Disney que sim é, é um Disney verdadeiro competidor e a competidor. Amazon se quiser também para ali dinheiro que nunca mais acaba se quiser é, sim se, se, se for
2: só o dinheiro contar na indústria pá a Amazon ganha não né? ou, ou, ou a Apple mas
0: era esse ponto que estavas a fazer antes não é? mas
2: eu, eu não, acho que, não acho que é a única não, 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 eu acho que a escala tem a ver com outras coisas por exemplo, a, a Apple também tenta competir com a Spotify e claramente tem sido um tiro no pé uh, um, a, e é, mesmo...
1: não, não, não que a Spotify esteja a fazer rios de dinheiro mas, yeah. sim, tem sido difícil competir
2: pois exato uh, tem crescido eu, tem crescido muito e a expectativa dos podcasts é que venha a, dar a, a aumentar muito mais as margens uh, mas
1: um... por acaso há dois, duas séries na, na Apple Plus ou na TV Plus como é que eles chamam uh, o serviço streaming da, da Apple que eu gosto bastante não, eu não sei se vocês conhecem há uma de... eu nem gosto muito de futebol mas há uma sobre um, um, um treinador o Ted Lasso espetacular está espetacular e, e, e há agora uma mais recente que chama-se Severance. Também está,
2: está muito boa. Já, já ouvi falar da Severance, mas ainda. É é
0: Severance e qual é a outra?
2: A outra
1: é a Ted Lasso São as duas muito diferentes, mas a Ted Lasso é, é um. Ah, tu quase podes ver aquilo e é, com, é tirar notas como ser um bom gestor e como é, gerir expectativas e gerir pessoas. Está muito, muito bem feito. Okay. E, 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 e eu sempre principalmente a primeira temporada a segunda já não volta tanto tempo mas claro que nada bate a minha preferida agora neste momento é Better Call Saul que voltou a dar na Netflix e é espetacular é ah, é, vi tudo no tu, início tu.
0: não achei muita piada aos primeiros episódios e eu era um grande fã da, da outra como é que se chama da... Breaking Bad,
1: Breaking Bad. Breaking eu, Man... eu...
0: mas depois os primeiros episódios não achei grande piada e nunca mais vi recomendo ver
2: eu, eu adoro eu acho que não é para toda a gente eu acho que não é para toda a gente é uma série mais Parada, por assim uhum. dizer. Uhum. Mas isso uh. também já era o Breaking Bad.
1: Sim. Você então, então, a início.
2: Okay. Uh, mas está, é, é daquelas séries que tens de me ver atentamente. Está cheia de ah. pormenorzinhos e quando começa a perceber os pormenores, pá, aquilo está espetacular. É muito bem desenvolvido. Um,
1: ah, e, mas pronto, e, olha. Não, e o encadeamento, meu, é, é notável que ele vai pescar coisas ao Breaking Bad. Está sempre a pescar coisas ao Breaking Bad. Ah, eu,
2: eu, que... eu, eu, eu gosto muito desse conceito que é, tu já sabes o que é que aconteceu. Ou sabes o futuro, não é? Mas não sabes é como é que as coisas chegam lá. É. Não é? Eu, pá, eu acho isso genial, tipo, em termos de... de narrativa, não é? Porque tu estás sempre a pensar, é pá, eu, vai... eu, sei... eu sei que esta pessoa, quer dizer, não sei se... o que é que lhe vai acontecer, mas esta pessoa não aparece no futuro, não é? Sim, vai desaparecer. Ou... Vai desaparecer, mas o que é que lhe acontece, não é? Há ali uma data de coisas que tu ficas, ou algumas personagens, como o Sol, não é? Tu sabes no é que... que é que ele se torna, mas... É não sabes o desenvolvimento que o leva a ser assim pá, acho que esse conceito é espetacular
0: é grande para fazer uma percuela estamos a chegar ao fim do nosso tempo Diogo se tiveres aí considerações finais manda vir não pá, é, é o mesmo do costume
1: uma, só uma nota Eu, há uns tempos tínhamos falado sobre quando fazer reforços de empresas específicas e é, é um tema que, que se encaixa muito bem também no nesta parte, e, pá, e também depende muito da, da empresa, não é? Lá está, se for uma empresa como a de, do Manuel, que tem uma alta concentração e que pode ir ao ar por causa dessa concentração, ou pode ficar fortemente uma empresa diferente, se essa concentração, se esse risco se, se vier a materializar, pá, será diferente de uma empresa, hum, pá, imagina, a Berkshire, altamente diversificada, altamente resiliente, fazes um average down, Uh, é, muito, é com muito mais certeza que tu podes assumir que em algum ponto no tempo uh, será uma boa decisão, mas que não seja em termos nominais, uh, portanto o tempo está a favor.
2: Exato, mas esse se esse, esse remete logo à questão inicial: que é tu queres ter, obviamente, obviamente que tu queres estar a investir em empresas que seja bom reforçar sempre que elas caem, porque isso é, isso é realmente uma empresa boa, ou seja, isso é que é uma empresa que sabes que daqui a 10 anos vai estar melhor e por isso é que é relevante o que está a passar agora.
0: Eu tenho um, um argumento contrário a isso, que é neste caso específico desta empresa, mas de outras a verá, é, eles têm consciência disso e estão a mudar, estão a aumentar a gama de produtos, estão a aumentar a gama de, de clientes e por aí fora. Portanto, se calhar daqui a 10 anos vai estar lá onde tu estás a dizer agora ainda não está, ainda não aconteceu. Então, ainda muito, se... é, o problema de investir em microcaps é que é. ainda está tudo muito mais por provar do que em, em big caps,
2: em large caps. Até porque lá está, se esse risco existe, ou se qualquer risco existe, mais estava mais cedo, ele vai se materializar. Tá, mas
0: existe sempre é. algum risco. É.
2: Ah. Exato, mas, mas, isso, mas, mas eles materializam-se, por isso é que eu estou a dizer mas está lá mais, estava mais cedo
0: isso só pode é durar mais não é? de pôr mais dinheiro onde há menos risco e pôr menos dinheiro onde pode haver mais risco.
2: Claramente a Berkshire tem menos risco de colapso do que, do que a maior parte das empresas, não é? Ah. Aliás, eu, o único risco, como ele diz, é o nuclear. É? Hum. é isso, malta chegamos ao fim bons, bons investimentos meu. o mercado está a cair 5% hoje o Nasdaq Portanto, é, 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 exato, é a altura para andar a olhar para coisas
1: isto é uma deflação meus caros. É, o vosso, é as vossas é que... poupanças agora valem mais
2: exato, é isso, é isso e a inflação estar nos, nos 10% ou 8% então é, é uma combinação muito gira.
0: um abraço malta vamos ver uma cervejinha antes que duplique de preço, um
2: abraço um abraço, até um o
1: fim de semana